0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, bil.fi hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi.
1: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Nyt käsitellään Jan, meidän Oslon, eli Norjan reissun kolmas päivä. Kyllä,
0: nyt ollaan jo tukevasti Koti Suomessa, mutta me käytiin siinä viimeisenä päivänä tämmöisessä monimerkkiliikkeessä. Se oli useamman auton automerkin liike. Siellä oli Hyundai, Subaru, Nissan, BYD ja se mitä me mentiin katsomaan oli
1: MG. Ja nyt päästiin sitten koeajolle. Se on itse asiassa hauska tarina sekin, mutta me käytiin. Ajamassa mg nelosta Tarkalleen ottaen Janne ajoi. Joo, ennen kuin mennään
0: siihen mg neloseen kiinni, niin käydässä lävittenen ne muutamat muut, eli kolme muuta MGtä, mitä siinä on. Ja nyt sitten kuulijoille tämmöinen pikainen intro MGhen sisään, että sillä nyt ei ole oikeastaan enää mitään tekemistä sen vanhan MG, sen brittimerkin kanssa. Se merkki ja brändi on toki sama, mutta se on. Kiinalainen ihan täysin.
1: Ja mallistossa on neljä autoa. Lähdetäänkö sieltä yläpäästä liikkumaan alaspäin? Joo, lähetään vaan.
0: Eli Saikki, joka MG omistaa, niin neljää mallia tulee Suomeen ja ensimmäinen oli näistä tosiaan arvokkain. MG Marvel R, joka on tällainen city Master, ehkä nyt ID4-kokoluokkaa voisi sanoa, ja sä Antti sitä äimistelit.
1: Se oli mun mielestä ylivoimasti tyylikkään peli näistä. Se on semmoinen ID4-kokoluokan peli, ja se designi ainakin mun silmään iskee tosi mukavasti. Mitä sä tykkäsit ulkomuodosta?
0: Mm, ei ehkä janne juttu. Vähän oli semmoinen geneerinen SUV, niin kuin no tahtoo, tahtoo olla. Sanotaanko että ei oikein tarttunut siellä hallissa silmään.
1: Joo, no, mulle taas iski sillä lailla, että tässä on jotain vähän semmoista hyundai omalla tavallaan Niino. ja pehmeitä muotoja. En nyt sano, että ihan porsimainen, mutta jotain semmoista vipaa siitä myöskin irtosi, että ulkonäkö on tässä kyllä iso plussa, että huomattavasti tyylikkäämmän näköinen auto kuin esimerkiksi ID4.
0: Mä on tuosta eri mieltä ja minusta, jos ajaa MG Marvel Rllä, niin tulee hukkumaan massaan, mutta se ei varmasti ole
1: monellekaan huono juttu. Ei. Se on totta kai semmoinen, mikä monelle suomalaiselle ainakin on ihan tota ok, että se ei pomppaa silmille sieltä. Kyllä. No minkälaisia speksejä tästä Marvel r No tässä on 70 kilowattitunnin akku. Ja mä, mm, no mä itse odotin, että se olisi ollut vähän isompi, koska en ole perehtynyt autoon tippaakaan. Tätä en ole. Muistatko muuten, oliko se brutto en kuollakseni muista, mutta VLTP-rankea kuitenkin
0: 402 kilsaa, niin semmonen perussuoritus.
1: Joo, mutta sitten se pikalataus, se taas menee sitten siihen semmoiseen, sanotaanko Hyundai Kona-luokkaan, eikö se Maksimissa ottaa 90 kilowattia sisuksiinsa hpc laaturella ja se on ole tänä päivänä mikään kovin säväyttävä suoritus.
0: Ei, se ei kyllä ole säväyttävä, mutta sen sijaan kulkupuolta riittää, että nelivetomalli on kolmella moottorilla tehty. Siinä on 211 kilowattia, 288 kaakki ja 0,104,9 sekkaa. Eli tähän on reilusti ripeämpi auto kuin Volkswagen-konsernin vehkeet ja se jopa... Ää, ripeämpi auto kuin vaikka Ionek Vitone on tai ev kuton
1: Joo, tuo on yllättävä. Jos on 211 kilowattia tehoja, se ei ole viiteen sekuntiin. Niin se on ihan hatun noston arvoinen suoritus.
0: Joo, en ole kyllä katsonut mitään testiä, että pystyykö se oikeasti tuohon luvattu arvoon. Mutta hintäkin on mielenkiintoista, se on siellä
1: Kona-Niro-luokassa ja neliveto saman rahaa. Niin, Norjassa tämä maksaa sen 38 000 euroa karkeasti ja tällä meidän Model Y-hinta-indeksillä, niin se on Suomessa 47. 000. Niin, ei
0: tuommoista nelivetosta kuitenkin kohtuu kokoosta City maasturista Tämä oli mitä 4,6 metriä, tämä oli pitkä. Niin ei ollenkaan paha rahaa, että et sä saa nyt mitään muuta. Tähän menee halvemmaksi kuin vaikka b 104 x neliveto.
1: Joo, ja tämä kuitenkin latautuu todennäköisesti hieman ripeämmin talvella. Ja mahdollisesti, tai
0: sitten ei, en tiedä.
1: Ö, muistatko muuten, oliko tässäkin yksi vaihe latur, koska se tuntuu olevan valitettavan useassa kiinalaisessa? En muista,
0: mutta vähän veikkaan
1: ja pelkään pahaa. No sitten tota, siitä koko luokasta. Kävitkö istumassa sieltä takapenkillä laajalla? En, en käy. No se ei ole sitten mistään tilavimmasta päästä, että id nelosen takapenkillä on ihan ok tilat, niin tänne kun hyppäs kyllä oli polvet kiinni, kun itseni takana istuin penkissä. Että takapenkillä ei mitenkään ylenpalttisesti tilaa ole. Joo,
0: on kyllä että... sääli, että on hukattu sitä, koska autolla periaatteessa olisi pituutta siihen, että Pitäisi olla ihan OK-tila ok takapenkillä.
1: Joo, mutta avara sinänsä, että siellä on kuitenkin lasikatto takamatkustajien iloksi. Kahdessa osassa on se lasikatto. Ja sitten etupenkillä taas, niin se oli vähän semmoinen ehkä himpun verran poteromainen. Näyttö oli pystyssä siellä keskellä, tuotu hitusen eteenpäin, että se ei ollut siellä. Niin kaukana, mitä esimerkiksi jossain Ionic Vitosessa on. Ihan tyylikkään näköinen autot sisältä on melko yksinkertaistettu. Että tota, se ainakin omaan silmäni iski.
0: Joo, ja sitten perusasioita taas tiettyjä kunnossa. 7,5 puolestaan kiloa vetomassa, että voi tuomasta jarrutonta kärriä vedellä. Ja tämä oli ainoa MG, mistä löytyi frunkki. Ja myöskin nähän lähti ihan rohkeasti niin pitkällä takulla kilpailemaan ja ottaa jalansia.
1: Joo, Se on seitsemän vuotta tai 150 000 kilsaa. Ja yleensä norressa se oli neljä vuotta se takuu. Viisi. Anteeksi, joo, niin on perhevi. Korjataan. Viisi vuotta on norressa normaalista takuu, mutta m se oli seitsemän vuotta. Ö, vielä muuten tuohon on niin yksi detaili. Huomasitko minkälaiset kahvat siinä on? Enpä panna merkille. Ne on tommoset, että ö, ne kääntyy sisälle. Eli. Flätti ovi niin sanotusti silloin, kun kahvat on sisällä ja ne aukeaa silloin sivuttain, että saat käden sinne alle koloon ja sitten saat nykästyä sen auki. Ne oli ihan näköiset vaikka en edelleenkään ole fani sellaiselle kahvolle, jota sieltä oven sisältä työnnellään ulos.
0: Joo, kyllä näiden toimivuus Suomen talvessa saattaa joskus olla vähän... Kyseennälainen, varsinkin sitten, kun autolle tulee ikää, ei taku aika saattaa olla jo päättynyt, niin siinä sitten omistaja saa niiden kahvojen kanssa tuskailla.
1: Kyllä. Ja niin frunkista muuten, kuulitko, mitä se myy ja kommentoi? No. se <laughs> sanoi, että tässä on yksi markkinoiden tilavimmista frunkeista. Sitten avaisin sen frunkin, kurkkasin sisään ja tuli vähän sellainen olo, että tiedätkö yhtään, mistä puhut? No, ei mutta tämä muu... missään nimessä oli iso, mutta tai siis ei ollut markkinoilla suuri, mutta ei tämä ehkä nyt ole ihan pienimmästäkään päästä. Joo, mutta muutenhan myyjä oli kyllä hyvin kärryillä. Hän oli siis
0: MG-asiantuntija ja mm, ei tämä hullumalta näytä kyllä sisältä tämä Marvel R että, ja siinä oli tuommoiset fyysiset museonapit siinä ratissa, joka niistä tykkää, niin, niin tuota, sellaiset löytyy ja ei tänne pölynpi ja tää oli niinku uudempaa sukupolvea tämä Marvel R kuin se vieressä ollut zs EV, jolla ne on Suomessa ainakin yksi rekisterissä, koska mä oon nähnyt. Mm-hmm. Mutta kyllä se ZS
1: näytti niinku siinä rinnalla niin aika old school vehkeiltä. Joo, ja tämän, tässä, tässä autossa tulee vielä enempi semmoinen konahenki, ihan niinku sitä myöten, että latausportti on siellä edessä.
0: <lacht> Joo.
1: <lacht> Mut Tämä oli tosi mitään, mitään sanomattoman näköinen auto ja nimenomaan sellaista old school-menoa, eikä nyt tietysti takapenkitkä mitkään valtavan suuret ole, kukaan tuskin odottikaan, kun tämän koko luokautusta autosta puhutaan.
0: Joo, se on, se on ihan totta ja oli vähän niin vanhempaa, vanhempaa sukupolvea tosiaan, että, että, että spekseltä niin mm, akkuun Karvalli 70. Tässä on yllättäen VLTP-rangea enemmän tässä ZS:ssä ja lataa tuommoisen 90 kilowattia vähän päälle. Mutta sitten taas moottoritehoahan tässä on vähemmän. Yhdellä moottorilla, yhdellä aksella vedetään.
1: 115 kilowattia on moottoritehoa. Ja se VLTP sanottakoon 440 kW. Joo. Ja kuinka nopeasti tämä ZS heilahtaa 0-100 8,6 sekkaa, eli tämä on loiva liikkeinen, ei kiireellisen
0: ihmisen auto, mutta mikä nyt tässä ZS on hyvää, että kun se on tämmöinen vanhempi malli ja ehkä vähän karumpi kuin tuo Marvel R, niin hinta luokkaa
1: reilusti halvempi. Joo, tämä on Norjassa semmoinen 31 000 euroa ja Model y indeksillä laskettuna, niin Suomi hinta voisi olla siinä 36 000 euron kantturalla, mikä on Mun mielestä ihan ok linjassa. Niin siis, no nyt puhutaan,
0: että se on 10 halvempikö halvempi kuin se kona. Joo. Niin sanopas, no. minkä muun tämän kokoluokan auton saat tommoseen rahaan. Niin et mitään. Ei, ei. ole, ei ole Hirvesti vaihtoehtoja. No, no mokka. Mokka voisi olla ehkä siellä. Tai E2008 pösö.
1: Joo. Mutta. Ja, no spekseltään nyt menen aika lähelle varmastikin toisiaan. Niin, Onhan tässä isompi akku kuitenkin. No, no anteeksi, joo. Se on ero, Mutta moottori on lailla samoissa, lataustehot samoissa. Mutta isompi akku on ja todennäköisesti myöskin se rei, käytännön reintsi on sitten pidempi kuin vehkeessä.
0: Joo. Kyllä se ihan mahdollista on, mutta tosiaan sama mittainen auto. Mä muistan, kun tämä zs EV oli aikana Björnin testissä. Tässä oli semmoinen erikoinen ominaisuus, että kun ajo vakkari päällä, niin, niin. alamäessä ää, sehän jarruttaa se vakkari, että se pitää sen nopeuden. Niin tämä MG cv ei käyttänyt regeniä siihen hidastamiseen vakkari päällä, vaan Eikä. kitkajarruja. Aivan hölmä juttu. En tiedä, onko sitä fiksattu myöhemmin. Siitä jo aikaa, koska tämä on Norjassa ollut jo markkinoilla useamman vuoden.
1: Ja se on aivan pölevästi, jos ei sitä korjattu ole. Tuota, Muista myös, että lataisiko koira talvella. <tos> sitten tämmöinen mielenkiintoinen diite, niin Tuossa autossa on Norjassa 6,6 kilowatin, eli yksi vaiheinen laturi. Joo. Niin sitten ilmeisesti Euroopassa taas missä on TN-sähköverkko, niin onkin 11 kilowatin ac laturi
0: Okei, se on ihan hyvä juttu.
1: Ja eihän tuonne
0: 80 pinnalla tai 40 minuutissa, niin aikana ihan semmoinen, voisi sanoa, että vertailukelpoinen.
1: Onnon. On. Ja niin kuin todettiin, ne edessä keskellä. Mutta sitten tässä on mielenkiintoinen detaili, mikä joitain ihmisiä saattaa kiinnostaa, nimittäin V2L. Tehoa irtoa semmoinen 2,2 kilowattia.
0: Aha. että joku on käynyt V2L vähän testailemassa tuossa viime aikoina,
1: mutta palataan siihen ehkä myöhemmin. Tehdään näin. Viimeinen detaili muuten tästä autosta. Vetomassa 500 kiloa ja tämä oikeastaan päteekin sitten kaikkiin muihin näihin MG-autoihin, paitsi tuohon Marveliin. Että jos olet jotain vetelemässä, niin tällä autolla ei... Hirveän suuria masseja sitten kyllä kiskota.
0: Joo, ei kannata hommiin lähteä tällä autolla, eikä, eikä vajaalla eukortilla, että Siinä on niinku huono kombinaatio. Nämä molemmat ottaa niinku samaa rasautukseen. No, se MG, mikä mua kiinnosti niinku etukäteen, kun me mentiin tonne ja mitä mä kuvittelin, että me mennään ajamaan, oli se ensimmäinen Järkivän hintainen Farmari sähköauto Euroopassa, eli
1: MG-vitoinen. Ja siellähän semmoinen oli. Tämä oli, no, mallihan vanha, se ei ole millään tavalla uusi ja polttiksen pohjalle rakenneltu, niin sä totesit, että sä et edes halua istua tähän autoon, saati koe ajaa sitä.
0: No kyllä mä siitä siihen istuin kuitenkin.
1: Mutta mä halusin siitä aika äkkiä itse se pois. Joo, sulla innostus lopahti käytännössä heti, kun se näittän auton livenä. Miksi? Öö, tuota, se tuntui
0: siltä, kun olisi hypännyt johonkin vuoden 2005 Toyota korollaan sisällä. Siis Joo. Se, niin kuin, se näytti ja huokui semmoista fossiiliauto-olemusta ja se tietysti johtuu siitä rinnalla olevasta toisesta kiesistä, johon kohta mennään. Mutta sori vaan nyt, sinä siis mä ajattelin, että tämä MG Vitoinen olisi se järkifarkku, joka tulee Suomen markkinoille jossain vaiheessa ja järkifarkkuahan tänne on huudettu pitkään. Mm-hmm. Mutta ei tämä nyt ei vaan iskeny millään lailla ja siirrän järkifarkku katseeni Tuonne Opel Astraan ja pysyy 308.
1: No, järki tietysti määritellään monella tavalla. Niin tässä autossa oli VLTP 400 kilometriä ja niissä Norjan autoissa bruttokapasiteetti on 57,4. Tämä menee aika lailla. Samoin se Stellantiksen, onko niissä 5, 4, 5, 5? Joo,
0: 54 taitaa olla niissä <tos> uusissa, uusissa nyt. Et menee kyllä sen puolesta aikatasoihin. lataus tässäkin 90 kilowattia, semmoinen, mm, mitä mä nyt sanoisin, kohtuun käyrä, mutta lähtee laskemaan kyllä, tai laakee, laakee. Sitten lähtee niin hyvin rauhallisesti verkkastata ja laskemaan se latauskäyrä oikeastaan heti alusta alkaen. Eli se 90%, 90 kilowattia teho, niin se on ihan hetken huuma ja sitten se lähtee pikkuhiljaa siitä tippumaan, ei ei supernopeasti, mutta tippuu koko ajan. No, Oikeastaan aika lineaarinen.
1: Miten nopeasti tämä kiihtyy nollasta sata? Alle 8 sekuntia
0: pitäisi mennä ja hintahan tässä nyt tietysti on se hyvä puoli. Norjalaisille tämä maksaa 31 000 euroa, toki ne maksaa kruunuissa sen rahan ja – ja sitten meidän arvio Suomi-hinnasta olisi vähän vajaa neljäkymppiä, ehkä noin 38 tonnia. Ja olisiko tämä nyt 38 tonnia auto jollekin? Niin mm, joo, ois, vois varmaan, mutta silti mä nyt laittasin oma pienetroposeni sen puolesta, että sieltä Stellantikselta tulisi ehkä samoihin rahoihin, ehkä parempi auto, mutta se jää vielä nähtäväksi, kun niitä ei
1: hinnoiteltu. Kyllä. Eikä ajettu. No mutta ajamista puheen ollen. Tätä viimeistä autoa me käytiin ajamassa ja se olikin positiivinen yllätys. Oli. Auto, josta en etukäteen
0: tiennyt kauhean paljon. Tiesin, että tämä on olemassa. Ja yksi meidän kuulijoistakin laitto, kun siellä Norjassa kyseltiin tuolla Facebookin puolella, että laittakaa muuten Facebookin sähköautomiehet seurantaan, niin kyseli, että käykäs katsomassa MG-vitosta ja MG-nelosta ja se nelonen oli siinä vieressä ja se myyjähän oli oikeastaan hyvin nopeasti innokas esittelemään tätä, koska minun silmät olivat kuin lautaset, kun minä tämän näin.
1: Jussi äärimmäisen onnistunut. Tämä autahan on 3 ID.3-kokoluokkaa, ehkä Rellun Megane. Joo, siellä se on
0: se koko luokka ja hän, eli myyjä, myyjä, niin sanoikin, että tämä auto sai Norjassa lempinimen ID3 Killer. Joo. Hän ei yhtään häpeilystä, että nyt ollaan ihan siinä kilpailemassa päinvastoin, oli aika ylpeä siitä ja ei se välttämättä ihan huonosti siinä kilpailussa pärjääkään. Näitä oli kahdella akkukoolla, eli toinen oli joku luksury ja toinen oli joku heiri mutta heiri oli 51 kilovattituntia ja sitten tässä isoissa 64 kilovattituntia akkua. Niin ja hyvä kokonainen
1: On, ja tämä latautuukin sitten ihan mukavasti, että 135 kW on maks latausteho. Joo, tuolla isommalla
0: akulla. Ja se on, se on kyllä, itse asiassa näiden kiinalaisten joukossa, niin tuossa 35 kW aika kunnioitettava suoritus, koska moni tuplasti kalliimpia autokaa ei päässyt tähän. Esimerkiksi. Joo. Nio.
1: Ja VLTP, pikkuakulla 350, isolla 435. Joo, kyllä. Mm, siinä oli. 125 kW tehoa siinä
0: perusmallissa 150 eli parista vanhaa kaakkia siinä tehokkaamassa ja isompiakkuissa versiossa sen molemmat riipaseen vähän alle 8 sekuntia ja sitten mennään siihen hintaluokkaan. Mä oikein pyysin tästä tarjouksen, niin tuota pa, pitäisi, Ante, anteeksi nyt norjalainen autokauppias, jos kuulet mä ja ymmärrät Suomea, mutta niin mehän saatu tuolla ikinä mitään autoa ajoa, jos ei oltaisi. Tietyssä määrin esiinnyttyä auton ostajan.
1: Ja tällä, hän kertaa sitten, meitä, tällä kertaa meitä ei sekoitettu härkäpariin.
0: Ei, ei, ei tällä kertaa, mutta niin hän kovasti luuli, että olen Norjaan muuttamassa ja ottamassa auto alle. Ja tämä tehtiin nyt journalismin nimissä. Mä olen kovin pahoillani, että me jouduttiin yhteen ihmistä vähän koijaamaan, että me saatiin tämä auto alle, mutta ehkä kuuli, että meidät armahtaa, koska heille tätä tuotettiin. Joka tapauksessa tämä. Karvallakki-malli norjalaisille 26 tonnia, Suomi-hinta voisi olla 32, ja sitten tämä parempi malli, mikä mua kiinnosti, missä tulee nyt tuon isomman akuun, paremman lataustehon ja isomman moottoritehon lisäksi myöskin navigointi, mitä ei ole Karvalakissa, niin sen Suomi-hinta voisi olla 40. Ja se 40 on tosi kilpailukykyinen ID kolmosta vastaan, ja se on enemmän kuin kilpailukykyinen Meganea
1: vastaan. Joo, kyllä. Sitten siinä perusmalliskuvissa sitä navigaattoria, niin sieltä kuitenkin löytyy yksi ominaisuus, mikä lämmittää pohjoisessa asuvaa ihmistä, joka talvellakin haluaa latailla. Mikä se oikein oli? Tenappi! <laughs> Kyllä. Eli sieltä valikosta löytyy namiskuukkeli, jolla saa akun lämpimään. Mä en enää muista, mitä se myy siitä, puhuu siitä, että kauanko se akulämmitys pysyy päällä. Muistaakseni hän sanoi, että painakaa sitä 20 minuuttia
0: ennen laturille menoa. Juu, niin oli. Kyllä. Ja se sitten alkoi indikoimaan myös se auto. Se oli, sehän ei ollut yksittäinen fyysinen nappi kojelaudassa, vaan piti mennä valikkoon ja alavalikkoon ja sieltä löytää se nappu. Vähän niissä arjassakin, missä tämä vastaava ominaisuus on. Mutta äh, navigointiperusteista äh, lämmitystä taas tässä ei ole, eli itse pitäisi aina muistaa painaa sitä. Mä en muista, mun on niin harva pää, että mä unohtaisin. Unohtaisin kuitenkin tommosen ja me itse keskusteltiin paluumatkallakin siitä, että, että niin tuota, kun meillä oli laturille meno, oltiin tulossa kolmella vai kahdella prosentilla laturille,
1: muistatko? Muistan hyvin.
0: Ja autohan alkoi sitten siinä loppuvaiheessa Tesla siis niin lämmittään, kun siinä on tämä navigointiperusteinen, niin Mietittiin siinä, että missä vaiheessa sitä olisi uskaltanut tökätä sitä manuaalilämmitystä vai olisiko uskaltanut missään vaiheessa? Ei, mä en ole ainakaan uskaltanut pistää siinä vaiheessa akulämmitystä päälle. Niin, että tuo on sen manuaalilämmityksen heikko puoli, mutta ei mennä siihen sotaan nyt, nyt enempää. MG4 tilat edessä oli
1: ihan hyvä olla, eikö vaan? Oli. Se oli positiivinen yllätys eikä ollut ahda. Se oli semmoinen ihan niin kuin OK avara fiilis.
0: Kyllä. Siinä. Mä tykkäsin. Takatilat oli huonommat kuin id 3 Ehkä siellä meganen luokassa, Megaanessa kanssa aika heikko takatila. Sanoisin, että äärimmäisen heikko. Joo, kyllä. Mutta sitten tää oli kiva ajaa. Tää oli takavetoinen peli. Tässä oli pieni kääntöympyrä. Sillä oli, ha- oli muuten tosi pieni. Mä otin sitä videon, kun sä ajelit ja Juu, sillä. Kyllä. Niin sillä oli hauska suihkia tuolla kaupunkiympäristössä, ja vaikka autohan nyt on niin ihan C-segmentin auto, että voi sanoa, että perinteinen golf-kokoluokka, eli käy niin kuin, se on hyvin monikäyttöinen, mutta oli niin kaupungissa kiva ajaa, ja ei sen motarillakaan mitenkään huteera ollut, ei nyt ehkä maailman
1: tunnokkaan ohjauskaan, että se, se oli varmaan semmoinen miinuspuoli siitä autosta. Joo, ja sisätiloitaan, niin ne materiaalit... Oli semmoista ID3 ehkä himpun verran parempi aikaan samoissa kokonaisuutena kuin ID3. Joo,
0: kyllä. E, en sano sitä parempi. Ollaan, ollaan kyllä siellä id 3 tasolla korkeintaan. No mitä
1: sä tykkäsit
0: infoteimentista? Toiminnallisuuden, niin käyttölogiikka OK, Joo. läginen. Mm-hmm. Ei ollut todellakaan kovin responsiivinen se, että välissä et tökkiä niin useamman kerran. Navi löysi latureita ainoastaan läheltä, ei osannut reitittää ollenkaan. Se, eh, miksi me puhutaan tästäkin monta kertaa? Meillä on tullut tästä palautettakin, että miksi me puhutaan näistä softajutuista? Mä pitäisi puhua enemmän ajettavuudesta ja alustasta ja mä ymmärrän tuo kritiikin. Varsinkin, jos tulee suoraan polttismaailmasta, ei ole vielä ollenkaan. Mutta mun mielestä kuitenkin auton funktiohan on Aasta b menoa, eikö vaan? Ilman muuta. Ja nyt, jos se B on kauempana kuin se yksittäinen rangesin auto, eli pitää käydä laturilla välissä, niin mun mielestä tämä on, niinku, on tämmöistä – Piela kikkailua ja värkkäämistä, että joutuu menemään johonkin latauskartta.fi ja ettimäiseltä latureita. Ja Se on yhtä lailla värkkäämistä, että pitäisi manuaalisesti painaa sitä akulämmitystä päälle, että se on olisi niin kohillaan. Sitten, kun sinne pääsee sinne laturille. Mm. Sitten se on yhtä lailla värkkäämistä nämä tagit ja nämä apit ja kaikki tämä skeida. Eli meidän pitäisi niin päästä nyt eteenpäin siihen pisteeseen, että... Kun sä lähet Antti siitä Lahdesta Leville tai lasten kanssa legolandiin, mikä sen ihanampaa, niin sä laitat siihen Leegoland, siihen Laturiin. Ja sitten se auto saa kertoa, että tuossa käyt Antti 20 minuuttia ja tuossa 32 minuuttia Laturilla. Ja sä tökkäät sen töpselin kiinni siihen auto, eikä tee mitään muuta. Siihen pitäisi niin päästä pikkuhiljaa. ja näin nämä, Se pitäisi toimia kaikilla autoilla. Niin, kun se toimii toimi millään autolla näin. Mm. Se toimii Teslalla sen oma ekosysteemin sisällä, mutta siinä ei ole kaikkia latureita, ja sä et voi kaikilla latureilla maksaa niin, että sä vaan työnät tökkelin kiinni. Totta. Ja Kyllä. se toimii plug and charge Mersulla ja Fordilla tietyillä latureilla, mutta niin kuin kellään ei tämä kokonaisuus hanskassa. Niin. No, sorry, nyt meni räntti vähän tästä mg 4 <laughs> ohi. Ehkä joku antaa anteeksi, ehkä joku ei, mutta anyways, ei se sohta mua vakuuttanut,
1: mutta ei sen susi surkeakaan ollut, että sekin oli ehkä siellä volkkaritasolla, huonompikö reellus. Tuota, huomasitko muuten latausportissa on mielenkiintoisen diiteilin? En. Siinä oli latausportin ympärillä valot. Aa, se on hyvä juttu. Eli pimeällä, kun työntelet kaapelia, niin näet mihin työnnät. Joo, se on kyllä hyvä, että näkee.
0: Näkee sen reijän, mihin kaapelinsa työntää. Arvostan sitä ominaisuutta. Latausportti taisi olla oikeassa takanurkassa tässä. Joo. Kyllä.
1: Hyvä. Anteis hetki nyt, nyt korjaan. Mun mielestä se oli vasemma, vasemmassa takanurkassa. Oliko näin? Joo. No niin, eli oikeassa paikassa. Kyllä, se on vasemmalla eli oikeassa paikassa.
0: Kyllä. Kontti oli 363 litraa, pariket litraa vähemmän kuin ID3, ja tämäkin veti tosiaan se 500 kiloa. Mutta mitä ota Antti mieltä, onko MG4, nyt oletetaan, että se tulee Suomeen myyntiin, hmm? Semmonen joka etsii C-segmentin hatchbackia, niin onko
1: tämä todellinen vaihtoehto sille volkkarille ja rellulle? On ilman muuta. Tän... Samaa mieltä. Tämän hintapiste on niin kuin hyvä. Mm. Varsinkin toi Ent- Entrumalli on houkuttelevasti hinnoiteltu. Ja sitten semmoinen pikku lisä, minkä tässä saa verrattuna kilpailijoihin, niin tässäkin on se V2L 2,2 kilowattia, mm. mitä itse osaan kyllä arvostaa. Niin mä odotan tätä eniten. Siis tämä... Koko meidän reissun autoista, tämä oli mulle se juttu. Tämä oli Joo. halvin auto, mutta tämä oli... Olen täysin samaa
0: mieltä. Tämä on se, mitä Nissan Leafin pitäisi olla. Joo. Tämä on kyllä, Leafin kokoinen auto. Tässä on CCS-lataus 130 kilowattia. Tässä on akun lämmitys ja jäähytys. Tällä voi siis ajaa pitkän matkan ilman hampaiden kiristelyä. Tämä on sama hintainen. Mä en ymmärrä miksi kuka ostaisi Leafia enää, jos tämä on tarjolla. Anteeksi
1: Joo, siis... Jos Leafistä tulisi päivitetty versio, niin. missä olisi tämä lämmön hallinta hanskassa, siinä olisi CCS, sieltä irko, irtoisi 130-135 kilowattia, niin se olisi aivan täysin niin kuin ok tämän päivän autoksi. Mutta sellaisena, mitä se nyt on, niin se on, älkää ostako sitä autoa.
0: Niin, tai en mä nyt sano, että älkää ostako Leafiä, mutta jos tämä tulee markkinoille, niin sit mä sanon.
1: No mä sanoin ihan sen takia, on, että on ja Chademo on pois jäävä standardi, lataustandardi. Ei ole kivaa taittaa sillä matkaa, jos joku sillä taittaisi matkaa. Se on totta. Joo, ei meillä ole tästä eri mieltä.
0: Joo. Hyvä. Tuleeko MGstä jotain muuta mieleen? MG siis voi sanoa, että koontina niin iskee hyvään hintapisteeseen. Tämä oli sitä, mitä mä kiinalaisilta odotin. Ehkä joissakin asioissa pikkusen karumpia kuin eurooppalaiset autot, mutta on myös halvempia ja teknisesti
1: vähintään riittävän hyvin. Tismalleen, juuri näin. Olen, olen myyty.
0: Joo, ja näitä... on
1: niin kuin, se on ennen kaikkea oikein hinnoiteltu ja varmasti tuo MG4 tulee olemaan näistä se, mitä tullaan myymään. Eniten jahkataan jonain päivänä Suomeen tulee. Joo, MG4 ja Marvel R on ne hitit.
0: Joo. Ja sitten nuo poltispohjaiset ZS ja MG5, niin ne on nikö niin ulos menevää kamaa. Ne kannattaa melkein jo alkaa pikkuhiljaa unohtaa.
1: Joo, ilman muuta. Se yksi muuten semmoinen ditsku, voisin tähän heittää vielä tähän, kun puhuttiin sitä kääntöympäristöä. Se on 10,6 metriä. Noniin, eli ollaan aika lähelle sitä meppitasoa. Joo. Nyt kun tämä MG on käsitelty, niin otetaan tähän yksi välilataus ja – keskustellaan sen jälkeen hieman näistä reissun highlighteista ja pettymyksistä. Tämä on sähkösanoma Oulun baarista. Nyt voit ladata sähköautosi uusilla nopeilla suurteholatureillamme. Sähköistä matkaa toivoo Oulun baari. Oulun
0: Janne Pohjantähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio ja varaudu yllättömään iloisesti.
1: Antti verkkokaupasta terve. Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Laturille.shop Laturille. Shop.
0: Autot ja kuskit on ladattu ja ennen kuin mennään highlighteihin ja pettymyksiin, niin siellä äh, oli siellä monimerkki liikkeessä vielä yksi auto, mikä minun huomion kyllä keräsi. Se oli näyttävästi esillä siellä. Varsin tuore sellainen automarkkinoilla ja myynnissä myös Suomessa.
1: Hyundai Ioniq 6. Siellä se
0: oli. Ja sitä piti käydä äimistelemässä.
1: Joo, m- m- se on erilainen, erinäköinen auto kuin mihin olen tottunut. En oikein vielä tiedä, että mitä ajattelin sitä ulkonäöstä. Kyllä, joo. Tämä on semmoinen reaktio, mikä siitä syntyy, mutta silti mun
0: mielestä livenä parempi vielä kuin kuvissa.
1: Mm, no, ehkä.
0: Joo, se takaspoilerihässä, se on, se, on, se on kyllä outo, mutta tiedätkö – joku ihminen on semmoinen, että sä et oikein tiedä, kun sä katot sitä, että onko tämä semmoinen poikkeavalla tavalla hyvännäköinen ihminen vai sit semmoinen vähän, niinkö, vähän ruma, mutta silti semmoinen, että siihen katse kiinnittyy. Niin tämä Ioni Kutonen on vähän semmoinen.
1: Niin on, ja tää Kevola, jos tämän Hyundai-lokon peittää tuosta, niin mä en olisi ikinä osannut arvata, että kyseessä on Hyundai-merkkinen henkilöauto. Siis korealaiset vetää niin muita satanolla turpaan tässä
0: muotoilusektorilla ja on hienoa, kun nämä autot
1: ei muistuta toisiaan. Ne ei ole niin kopiokoneesta vedetty. Joo, tässä ei ole mitään samaa niin sen Ionik Pitosen kanssa, paitsi ehkä noita pikselivalojen – Miten, no pikselit näissä valoissa ja näkyy ihan eri muotoiset kuin siinä vitosessa ja ne kaksi spoilereja takana, niin äh, täytyy miettiä. Ja sitten avasitko sitä takaluukkua? Avasin. Ja. Joo. No oi niin. voi, oi voi. Mm. Mm. Olihan se olematon? Joo, tota... Tätä pitää ehkä päästä vähän koajamaan ennen kuin uskaltaa nyt enempää kommentoida, mutta tota, ei, tämä, ei tämä mikään niin kuin oksettavan näköinen auto. Tämä vaan vaatii vähän totuttelua. Kyllä. Tämä on niin erilainen. Joo, mutta Mikä on mukavaa asia, että tulee erilaisia autoja. Niin on, niin on ja Kia ev kutonikin vaatii aikanaan
0: totuttelua, varsinkin sen perään, mutta siihenkin silmät on tottunut ja – ei siinä mitään. Tuota, no mennään ulkonäöstä eteenpäin, niin mä kävin istumassa sekä edessä että takana. Edessä on tosi hyvin tilaa, varsinkin pituussuunnassa ja korkeussuunnassa myöskin. Eli päätila on ihan törkein paljon, se katto on korkealla siinä kohtaa. Joo. Mutta sitten taas se, mikä on Ionic vito se ihanapuoli, se avaruussivusuunnassa, niin sehän tässä on menetetty, kun siihen on rakennettu semmoinen keskikonsoli jostakin. En tiedä, onko niin etsitty – Googlella, jos korealaisi käyttää Gookle, niin onko Googlella etitty Korean halvin muovitehdas ja sitten sieltä ostettu se keskikonsoli?
1: No, tässä pällistelen puhelimesta just kuvaa siitä keskikonsolista ja en kyllä ymmärrä, miksi tämmöinen on tähän pitänyt pistää. Joo, se, oi voi, Ei… No, mutta... Ei. Mulla on sitä takapenkistä. Mm. Kun sä siellä istuit, niin miltä se tuntui istua?
0: Jalkatilaa tosi hyvin, koska auto on pitkä, niin sitä oli mm. käytetty siihen hyödyksi. Ja pääntilaa aivan surkeasti. Minä 1,81 pitkänä, niin joudun olemaan siellä kenossa kuin Harri Kirvesniemi.
1: Entäs sitten jalat, oliko reisitukea nimeksikään vai?
0: Mm. Ei jäänyt erityisesti kyllä mieleen. Se, et, niin jalkoja sai työnnettyä niin paljon eteen, että ne sai kyllä siihen tavallaan, ää, reidet laskeutuu siihen penkille. Mutta tosiaan se pääkorkeus, niin se pöyristytti minua niin paljon, että minun fokus meni siihen siellä takapenkille.
1: Ei sillä no, mahtunut kyllä. vaan olemaan. Mm, joo, eli ei ole semmoinen varsin taksaren unelma. Ei, ei todellakaan. Ei, ei sovi
0: taksikäyttöön tuon takia. Sinne ei aikuisia ihmisiä voi laittaa. Joo. Kyllähän taksikäyttö, sulla joskus tulee se 195 senttiä pitkä kaveri sinne, niin senkin pitäisi jotenkin mahtua, niin kuin ei tuohon, no se mykkyrälle siihen penkille, niin sikioasentoon, mutta ei muut.
1: Öö, mulla on tässä hintalapusta kuva muuten.
0: Mm-hmm.
1: 531 000 kruunua Joo. hinta takavetoisella. Joo, ja.
0: Suomessahan on 60 tonnia. Joo. Se on helposti hinnoteltu Suomessa, Voisi ostaa takavedon 60 ja 4 vedon kuulla vielä
1: Ja sitten tässä on malli esimerkki auto vuoden maksuella. Tässä muuten pitääkin vielä kommentoida lisää kohta. Ja erä tuota, kuukausierra kruunua. Okei. Okay. Kun sulle tehtiin tarjosta MG4, niin eikö sulla ollut siinä kanssa 10 vuotta maksuaika
0: Oli, oli mutta se on No ei pöydistyttävää, vaan siis tuntui, että Norjassa oli nimenomaan niin, että se on 10 vuotta ja sitten 10 vuoden jälkeen saat oot maksanut sen auton pois. Ja Suomessahan moni rahoitus on niin, että sulla on 5 vuoden rahoitusaika ja viiden vuoden jälkeen sulla on semmoinen jäännöserä, joka kannattaa sitten sovittaa kohillee, että se, se pitää olla niin reilusti alle puolet minusta sen auton hankintahinnasta. Juh, kyllä. Ehkä kolmasosa voisi olla semmoinen hyvä nyrkkisääntö, mihin sitä tähtäilee sitä
1: Mutta sitten ihminen, joka ostaa uuden auton ensimmäistä kertaa elämässä, no. hän on aina ollut vaan edullisilla autoilla, aina. niin jos sitä autoja tarkoitus vaihtaa ihan heti, niin silloin sen kuukausjärän saa vähän kalliimmassa autossa kyllä ihan kohtuulliseksi, jos on, jos on kymmenen vuoden maksua Se on ihan totta,
0: joo. Niin kuin saa olla sitten jäännösärä- sittenhän hmm. voi ottaa uuden rahoituksen sille autolle. Täytyy sanoa vielä tuosta IONIQ-16, että siinä oli näyttö uusiksi verrattuna Ionic 5 ja EV-6. Eli siinä on kapeammat reunukset ja se näytti paljon fiksummalta. Ja sitten mikä on... Tulossa nyt korealaisiin vihdoinkin liittyen tuohon mun aikaisempaan ränttiin, niin kun nehän ei myöskään reititä latureita, niin. vaan jos sä etsit latureita, niin tarjoaa siitä läheltä niitä. Ihan niin kuin Kiinalaisikin kiinalaisetkin järjestään pois lukien nio. Niin korealaissa on, siellä on semmoisen valikon takana olemassa semmonen moodi, mistä se pääset laittaa sen reitityksen päälle, mutta se ei toimi ainakaan vielä. Sen takia se onkin siellä valikon huoltovalikon takana. Coming up soon. Toivottavasti se olisi niin hyvä ominaisuus. Edelleen, siis kyllähän me pärjätään. Kyllähän me osataan Antti ajaa ja mä luulen, että meidän kuulijat on niin fiksuja, että ne osaa ajaa. Ne osaa katsoa, missä ne laturit on. Ne osaa maksaa siellä. Ne osaa tehdä nämä temput. Nehän on fiksuja, kun ne kuuntelee ylipäätään sähköautomiehiä. <laughs> Mutta kun sen Tuusniemen Pertin pitäisi päästä – tai se Sirkka Saarijärveltä. Niin,
1: kun, tämä pitää saada siihen pisteeseen.
0: Niin siihen Kyn, tuolla tarvitaan.
1: Kansan syvät rivit. Pitää, Tää jos, pitää saada niin kuin, toimimaan myös heille.
0: Just näin. Ja nyt tämä ei vielä ole sitä niin kuin me ollaan todettu. Kyllä. Okei okay, Antti. Sitten Norjan reissun topit ja flopit. Minkälaisia havaintoja positiivisia ja negatiivisia oli sitten mistä tahansa?
1: No mä oon kirjoittanut itselleni top kolme pettymykset. Aloitetaanko niistä?
0: Mm-hmm. Oh, joo, yleensä on kyllä pettymyksiä kiveämpi lopettaa, että kaikilla harmittaa ja huonomaan kuin suuhun, <tos> mutta aloitetaan tällä kertaa pettymyksistä.
1: <tos> Suurin pettymys tällä reissulla ei ollut mikään tietty auto, vaan se softa yleisesti näissä autoissa, se oli pettymys.
0: on ihan samaa mieltä. Kyllä järjestää NIO pois lukien, niin näissä Kiinan vehkeissä oli kyllä vaatimattoman oloinen softa. Lusidia päästiin näppäille niin vähän aikaa, että siitä ei voi oikein vielä sanoa mitään.
1: Joo, ja se NIOkin niin oli kyllä vähän lakinen ajoittain. Totta. No sitten toinen oli se, että se hinnoittelu ei kyllä vastannut mun odotuksia. Ei. Oikeastaan MG on ehkä ainoa poikkeus, joka jollain tavalla vastasi niitä odotuksia, että ne olivat aika korkeita ne hinnat, varsinkin sitten kun puhutaan tämmöisestä sitä äh, akun akunvaihtosysteemistä, että sä ostat kalliin auton, mutta sä et saa sitä akkua siihen mukaan, vaan se maksaa vielä sitten sen 14-16 tonnin lisää, niin nämä on pirun kalliita monet näistä autoista.
0: Joo, moni oli. Että BYD oli myöskin kallis siihen näin, mitä se antaa Joo. mun mielestä, varsinkin se Han. Ja no, tässä MG ja sitten Honkissa, niin niissä oli, sanoisin, että semmoinen hinta ja vastinen niin kohilla?
1: Ja sitten kolmas ja viimeinen pettymys oli mainitsemasi BYD-Han. Joo. Siis, voi. Voi, voi, voi. Että kylmä akku, niin sä et sit tehoja sieltä ulos.
0: Joo, ja sitten minkä unohin muuten sanoikin siinä PYD-jaksossa, jos muista, kun me lähdettiin siitä liikkeestä ajamaan sitä mäkeä alas siinä, mm. montu pohjalla oli hidaste töyssy. Niin sehän meni mukavasti siitä töysystä, mutta se ei Bonesaamaan muutaman kerran. Ja tämä oli itsensä näissä kiinalaisissa autoissa alusta alustassa aika yleinen ominaisuus, että jonka... Hyvät eurooppalaiset on monesti kyllä saanut kitkettyä pois.
1: Joo, kyllä. Nyt se
0: ei ole niin pompi. Mutta joo, kyllä se hani, se, se näytti sen liikkeessä niin piru hyvältä ja se näytti hyvältä kun istu sisään. Mutta sitten kun lähti ajamaan, niin asiat ei ollut niin hyvin.
1: Joo, mutta edelleenkin. Haluan päästä ajamaan tätä kesäkelissä. Joo. No, no mitäs oli siellä Top kolme puolella No sitten nämä yllättävät, positiivisesti yllättäneet asiat, niin tämä kiinalainen laato-fiilis yleistetyllä tasolla, niin se oli, se oli kyllä parempi kuin mitä mä osasin odottaa. Ei missään nimessä täydellistä, mutta kyllä se oli monessa semmoista premium fiilistä, niin kuin esimerkiksi siinä honkissa. Mm? Ja nyt honkkiin vielä, siitä tuli mieleeni tämmöinen lisäkommentti, ei päde ainoastaan siihen honkki myyvän, vaan muihinkin, että ne myyjät tunsi ne tuotteet yllättävän hyvin. Ihan oikeasti tunsivat ne tuotteet ja moni oli ihan silloin tohkeissaan niistä vehkeistä. J-
0: Joo ja sitten ne ajoi niillä itse niillä mm. vehkeillä. Ne tunsi ne sen takia, kun ne ajoi niillä itse. Ne elistä arkeen niiden autojen kanssa. Ne ei ollut mitään dieselpenoja, jotka vähän niin kuin vastentahtoisesti myöi sähköautoja.
1: Norjassahan sä et saa mitään myytyä, jos et sä myy sähköautoja. Totta. Ja niillä on semmoinen oikea asenne siihen. Kyllä. Tekemiseen.
0: Niin kuin tässä monimerkkiliikkeessä, missä me käytiin tässä viimeisenä päivänä, niin mitähän sillä on ollut 20 autoa ehkä siellä näyttelytilassa? Joo. Niistä kaksi oli fossiileja. Nissan X-Trail ja Cascai. Kaikki, ja muut, oli, kaikki, kaikki muut oli sähköjä. Täyssähköautoja. Sähköautoja.
1: sähköautoja. Kyllä. Harno, Ma- voit leikata tuon pois, jos haluat, mutta. <laughs> ei, ei, lähdetä leikkeleen.
0: Se lipsahti sieltä, mutta siitä sitä oppii. Mä oon samaa mieltä nyt kiinalaista laatufiiliksistä. Se oli niin korkealla tasolla. Mä olin todella positiivisesti yllättynyt siihen, miltä ne tuntui ne autot. Näin keskimäärin sisältä. Ne ei häpeä länkkäreille yhtään sillä puolella. Ei ne ole semmoisia karuja kommunistiautoja, mitä voisi kuvitella. Niin ei ne ole mitään ladoja. A-
1: Joo, ei ole. Sitten mulla nousi kaksi autoa sieltä. Molemmat olivat yllätyksiä itselleni. Mm. Öö, ensimmäinen oli Honchi Chi, EHS 9 eli honkki. Kyllä. Vaikka siinä on aivan karmea, oksettava se keula, mutta muuten se on semmoinen todella messävä, kroisospirssi. Kyllä. Niin mä yllätyin siitä, koska silloin kun mä näin, <kohdannan> maanantaina mentiin keskustassa siellä mä näin sen keulan siellä. Mulla ei ollut mitään positiivista ajatusta sitä autosta, mutta siellä liikkeessä homma kääntyi suorastaan päälailleen. Ja sitten toinen, eli tai kolmas positiivinen yllätys oli nimenomaan se MG4, joka ylitti mun odotukset todella korkealta. Ja että se hinnoittelu on niin kuin fiksua. Ja kyllä, se tulee kyllä tarjoamaan näille. Eurooppalaisille kilporeille, niin äh, aika hyvää kiritystä. Ja uskon, että sitä tullaan myymään kuin kolapulloa. Joo,
0: emme kyllä ole kaukana toisista todellakaan näissä. Et ihan samoja, samoja juttuja itselläkin. XPG G9 oli mulla semmoinen positiivinen. Ja sitten se Hongqi ja sitten tämä MG4, niin siinä oli niin meikäläiset top auto tältä reissulta. Joo. Ja Kaikkia niitä odotan tulevan Suomeen, vaikka luultavasti en mitään niistä omalla rahalla itselleni ostaisi. Mites, no, sulla ei ehkä kauheasti syntynyt havaintoja latausverkostosta, koska sun kanssa käytinkö me kerran laturilla siellä Kerran käytiin, joo. Mä kävin useammankin kerran ja mitähän siitä nyt sanois, kyllä ne on isompia ne kuin Suomessa, ei ne älyttömästi ole isompia – mutta siellä on tyypillisesti, voisi sanoa, tyypillinen norjalainen HPC kenttä niin tänä päivänä siellä on samalla kentällä on Teslaa, ehkä parikymmentä paikkaa ja sitten siellä on jonkun muun toimijan toimesta, niin sanotaanko kymmenkunta paikkaa. Siinä on niin norjalainen tyypillinen HPC kenttä mitä mä näin tuolla reissulla.
1: Joo, tai sitten joku perussetti, jos ei voida nyt suuremmasta kentästä puhua, niin semmoinen, että se on neljä tolppaa rivissä. Tuntuu, että se on vähän joka kioskin pihassa.
0: Niin on, no, joo, semmoisia. Kyllä, hyvin sanottu. Joka kioskin pihassa on semmoinen bussikatos, ja se siellä on. saattaa olla yksi HPC ja vaikka 350 tai pari hpc tai saattaa olla jopa neljäkin.
1: Että ei, ei hirveästi tullut vastaan huoltaasemia, jonka pihassa ei jos latureita ollut.
0: Joo, nimenomaan. Ne ei ollut niin isoja ne kentät, vaan että niitä lataspaikkoja, niin niitä oli niin ihan kaikkialla.
1: Joo, että No, teiden, isojen teiden varsilla niin löytyy noita isompia latauskenttejä, mutta kaupungissa kun pyörii ja kurvaa huoltsikalle, niin sieltä todennäköisesti löytyy just neljä tolppaa.
0: Kyllä. No sillä aikaa, kun me oltiin siellä Norjassa, niin Volkswagen esitteli yhden auton pitkähkössä netissä olevassa tilaisuudessa.
1: Joo, väijytti tää hotellihuoneessa ja oli kyllä Puiseva ja Saamarin tylsä striimi, ei voi muuta sanoa.
0: Mutta autohan sieltä tuli esiin, eli Volkswagen id 2 tuleva pieni mepohjainen
1: Volkari. Ja oli, no, mua vähän huvitti, se, ei se auto itsessään, siitä mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa, mutta tämä Volkarin visio, että se tulee maksaan 25 000 euroa. Ja tässä kuitenkin on sen verran aikaa, että monenlaista ehtii sattumaan, ja ei ole ihan hirveän hyvin pitänyt kutia noin hinta-arviot, kun ollaan autoja julkaistu pari-kolme vuotta etupeltoa.
0: No joo, jos muistat aikanaan, niin Tesla tuli model kolmosen kanssa, että se on 35 000 taalan auto, ja mm. sitä myytiin kyllä sitä sanotaanko vanhan SR-plussasta vielä e- kuristettua versiota tiskin alta Amerikassa hetken aikaa vastentahtoisesti sillä 35 tonnilla, että voitiin sanoa, että näin on tehty. Mm. Sen piti olla semmoinen peltikattoneen oikea säästömalli ja semmoista ei ikinä oikeasti tullut. E- no sitten sen piti olla aikanaan 30 tonni auto. 2019 vielä Volkari puhuu, että tulee 30 tonnia auto. Niin mites kävi? Karvalaki ID3 on tänä päivänä 40 tonnia auto, ja se löytät se isompaa akkua ja varusteita, niin se on 50 tonnia auto.
1: No mikä on sun oma arvaus siitä, mitä tämä auto voisi maksaa alkaen hinnat, kun se ihan oikeasti jonain päivänä kauppoin tulee? No ottaen huomioon, että Suomessa on korkeampi alvi, ja sitten toinen
0: tekijä on se, että No suomalaiset maahantuojat ei yleensä jätä autoja ihan niin karvalakiksi kuin saksalainen jättää. Joo. Että siihen saattaa tulla vaikka lämpöpumppu siihen id 2 ja tällaisia penkin mitä yleensä niissä ihan herihäteissä Keski-Euroopassa on. Niin mä sanoisin, että 30 on se karvalakin, Suomi-karvalakin lähtötaso, mitä mä tolle odotan. Ja sekin on ihan hyvä hinta. Nyt täytyy muistaa, että tässä on inflaatiota mennyt. Hyvin mm hyvin varusteltu Toyota Corolla maksaa 38 tonnia. Jos sulla on mielikuva, että korolla on 25 tonnia auto, niin ei oo.
1: Joo, mulla on sellainen kutina, että se on jossain siinä 30-34 kantroilla.
0: Joo, sinne, sinne varmaan menee ja tietysti ehkä fullspekki niin saattaa olla kalliimpia, voi olla lämpänä sitä 40, mikä on tietysti tämmöstä autosta ehkä aika paljon rahaa, mutta, mutta nyt jos sä katsot tämän, tätä päivää, sä katsot vaikka jotakin Zoea, Tämähän on niin Join-kokoinen peli. Joo. Niin mä sanoin, että tämä on join hintanen, mutta VLTPtä 450 kilsaa ja lataustehoa puhutaan aika roimasti, että 10-80, jopa 20 minuuttia. Se vaatisi niin aika isoa lataustehoa.
1: Mm, joo, ja jos sanoo se auto, niin siinä todennäköisesti on LFP-akku. Mä en Kyllä. tiedä, mitä tuosta ajatella, mutta Tämä selviää joskus jonain päivänä, mutta tässä oli yksi pettymys tässä autossa. No? Tämä on etuvetoinen. No joo, mä en oikein
0: tiedä, onko se välttämättä tässä tapauksessa pettymys. Se, se ei ole itse asiassa, kun mä aloin sitä kelailemaan, niin se ei mulle ehkä ollutkaan. Koska tämä hi... Okei, okay, joo, mä ymmärrän tuon, mutta jotenkin mulla tuli semmoinen hot hatch fiilis tästä ja nehän no. on ollut klassisesti etuvetoisia polttisaikana. 166 kW tehoa ihan varmasti sutii, tai sitten se Volkkarin tappaa sen auton, toivottavasti ei, toivottavasti se vähän sutis. Ja ois se sellainen hauska etuveto. Kyllä silloin saavutetaan sitten se, että siellä peräkontissa oli tilaa, että se yllättävän paljon. Paljon oli, litraa. Siellä on 490 litraa Oho. perusasetuksella, mikä on ihan jäätävän kokoinen kontti tämän kokoiseen autoon. On tön hämmentävä suuri luku. Joo, eli Volkari antoi tämmöisen kuvan, eli sinne takakontin pohjan alle, niin siellä on semmoinen hillittämän kokoinen kolo tän kokosekse autoksit, sinne mahtuu hmm. niinku kalja koreja. No Monikos. niin. Monikossa. Kuulostaa kuulostaa hyvältä. Niin että niinku isompi kontti kuin
1: id kolmosessa pienemmässä autossa. Eli siellä, siinä on jätetty tilaa sitten, jos joskus tehdään tämmöinen nelivetoversio, että saa sinne motin sinne taakki vielä jemmaan. On. Mutti vähän on, kärsii, mutta.
0: On tilaa ja softa pitäisi mennä uusiksi Volkari Murheenkryyni, hyvä niin, tuo keskinäyttö ei näytä semmoiselta Tokmannin DVD-soittimelta niin kuin mebeissä tällä hetkellä <laughs> näyttää, vaan siinä oli pelkkä näyttö ja sitten siinä on semmoinen pylpyrä tuotu keskikonsoliin, ehkä sitä pylpyrästä sitä ohjaillaan. Mm.
1: Se voi mennä vain parempaan suuntaan, sanotaanko näin? Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, valitettavasti. Ei, ei. Ole, joutuu toteamaan tässä vaiheessa. Tänään, eilen ja tänään näin muuten Pepe, Karperin, Pepe Karkeerin peteä. Hänellähän on nyt se ID. Butchi. Kyllä. Kargo, ihanasti teipattu aloissa pinkki. Mm. Ja sitten tietysti tiedustelin vähän, että mitä, mitä fiiliksejä herättää, ja ei ollut mitenkään liekeessä siitä ATK-puolesta kyseessä autossa. Ai ei, se on kyllä. Onpa erikoista. Y- on kyllä yllättävä, yllättävä <laughs> juttu, mutta,
0: mutta niin tuota, terkkuja Petrille ja voimia sen ATKn
1: kanssa. Hei, vielä yksi nippeli kysymys. Jep, nollasta sataa. Paljonko? Noin seitsemän sekkaa, eli kohtuuripeä. Mm. On, se on ihan
0: ihan niin, näpsäkkä. Ihan niin kuin, ihan ok tämmöiseksi. Kyllä niin jo, riittää. Jos se tulee
1: 30 kanturalle se hinta niin alle 7 sek, tai 7 sekuntia niin se on ihan jees. On ja ennen kaikkea siis tuo 450 saa VLTP, VLTB
0: aika se, se on se hurja juttu tähän hintaluokkaan. On Koska silloin mennään niin reilusti yli sen mitä tässä hintaluokassa kukaan muu tarjoaa tällä hetkellä. Joo. Mutta eihän tämä ihan heti olekaan tulossa. Kahden vuoden päästä ehkä.
1: No, mutta Tehasta se, ollaan mu- vasta rakentavassa Espanjaan, voi mennä kolmekin, Älkää hätää. Älkää. <laughs> on tässä sitten muitakin uusia autoja tullut, nimittäin Kia EV9. Joo, siitä ei tullut paljon muuta kuin kuvia, eli sieltä tulee iso,
0: iso City maasturi, menee sinne Polestar 3 Volvo EX90 honkkiluokkaan niin kuin sinne. Seiska paikkanen varmaan tulee.
1: Joo. Tämän, mä en tästä autosta ole ottanut juurikaan selvää, mutta tämä keula tässä ei ole yhtä kamala kuin honkissa. Hieman sanotaanko pehmeämpi suoritus Kian muotoilutiimiltä. No niin, en mä tiedä, mutta niin kuin kaikki tämän päivän korealaiset, niin minusta tämäkin näytti hyvältä. Näyttää. Joo, tämä on ihan, ihan hyvän piirissä, vaikka ei ole minun valintani nyt eikä tulevaisuudessa.
0: Joo. Ei ehkä paha sano tuosta kuvasta, kuvat hämää, hämää että, mutta siis voin kuvitella, että tulee se olemaan suomalaista aika massiivinen auto. Amerikassa löytää ihan varmasti ostajia. Siellä, niin, siellähän tämä olisi niin keski SUV ja – tuommoinen ID-neloinen, niin sehän on onko pieni city-maasturi, korkeita korkeataan perheäiti kauppareissuilla.
1: Onko hinnasta annettu vielä vihje?
0: Ei, mutta tulehan tämä olemaan väkisimpi, väkisinkin kalliimpi reilusti kuin EV-kutonen. Siis mennään varmasti 90 salan tonnin luokkaan. Mä olen todella yllättynyt, jos ei mennä, Ja jostakin mä näen, että latausteho oli aika jäätävän kovaa, mitä tietysti korealaisilta voi – olettaa, mutta keskitehon, mä jossain näin, näin semmoisen, niin se oli ittäsä tosi jämäkkä. Oltiin lähellä 200 kilowattia.
1: Ja oliko niin, että tämä olisi tulossa 24 myyntiin?
0: Näin, näin mä sanoisin, että se saattaisi ensi vuonna niin tilauskirja tavata. milloin sitten en, ensimmäinen auto tulee Suomeen, niin se onkin toinen tarina. Meneekö 24 vai 25? En tiedä. Joo, kyllä. Hyvä, mutta sieltä Vaihtoehtoja tulee
1: tähänkin koko luokkaan, missä ei tällä hetkellä vielä ole ihan liikaa autoja. No onko vielä jotain autoja, mitä on julkaistu, mikä on multa mennyt ohi? On. Onko? On. Hoppa, eli Fordi. Niin sieltähän tuli Ford Explorer, eli tämä Fordin MEP-alustan auto. Aivan, joo. Sen mä muuten näinkin sitä kuvia, mutta en, en vielä tutkinut asiaa yhtään enempää. Kerropa vähän, millainen on Ford Explorer? – Explorer on kooltaan
0: hieman id elkkua pienempi. Se menee siihen sen tai sanotanko vaikka Eniakin ja Niron välimaastoon. – Joo. – Eli karvan verran pienempikö nämä kilpailijat voisi sanoa. Ja, mm, sama akku näyttäisi olevan kuin Volckerin No se ei tietysti yllätä ollenkaan. Nelivetomallissa Jerkkua vähän enemmän, eli sieltä tulee niin sanottu äkäsin meppi Fordilta. Hoho. Kuinka, kuinka paljon sieltä löytyy potkua? Mitä hän siinä oli? Enpäs nyt ulkoa muista, niin ennällä valehtelemaan, mutta enemmän kuin se 300 kaakkia, mitä se Volckerissa.
1: Vähän enemmän. No tuleeko tähän sitten tota, sama infoteemmetti kuin Mac Eessa? Tulee. Off. Tulee, kyllä eli Fordi sync
0: ja näyttää siltä, että tuota Android-integraatiota on viety siinä entistä pidemmälle. Ja sitten tämä voi olla ensimmäinen meppi, missä
1: on se paljon puhuttu akuesilämmitys.
0: Jussi
1: nyt, nyt on pakko tunnustaa, että odotan tätä Fordia. Mm-hmm. Hipsin ja. tässä Fordin nettisivulle, pällistelen täältä kuvia ja muuta. Niin ootko huomannut nuo ratin napit? Eipä osunut erikseen. Silmä Voi kyynel. Näyttää hivelynäppäimiltä.
0: Ai että. Meidän
1: molempien innuhaamilta sellaisilta. <tos> 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 Joo. No niin. Mutta siis mukavaa, että tämmöinenkin auto on tulossa. Oliko, oliko sitä jotain aikataulua tai hintatietoa?
0: Ähm, kauhean vaikeita kysymyksiä. Olet nyt hintatietoa, niin no Eurooppa-hinta luota, että se olisi niin 45 000 euroa. Eli voi sanoa että Suomessa se on 50, varmaan se takavetonnen karvalakkinen sellainen. Eli asettuu suoraan siihen, siihen niin tuota, mitä hän nyt sanoisin, tyypilliseen hintaluokkaan tässä koko luokassa.
1: Se, se on ihan ok. On. on. Niin tuota. Ei, mutta on heti kun
0: mahdollista vaan. Kyllä, todellakin. Ja mun mielestä olisi kauhean hauskaa ja samalla kiusallista, että jos tämä olisi se paras meb.
1: Se olisi äärimmäisen kiusallista. <tos> <tos> mutta toisaalta <tos> <tos> niin odotusarvo on se, että on yksi mahdollisuus, se on se, että sä pistät paremmaksi. Tämä on, tämä on mun odotus. Että Mac E. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta jos siitä otetaan niitä hyviä puolia tähän, niin kyllä siitä tulee varmasti paras meppi. Niin, toki sitten kun tämä tulee, niin niin, niin. katsotaan sitten, että
0: missä Volkswagen menee se konserni omien tuotteidensa kanssa.
1: Mutta on
0: positiivista ja ja siitä tulee kyllä niin suora vertailupari sitten.
1: Todellakin, todellakin.
0: Kyllähän tätä Eniakkiin ja id elkuu sitten verrataan tätä uutta Exploreria ihan
1: varmasti, koska se on sama tekniikalla. Joo, jos ne hintaluokka on samoissa ja tässä olisi sitten tuo infotainmenttipuoli, ja se akun lämmityssysteemit kondiksessa, niin vaikea ehkä siinä vaiheessa näistä perustella, että miksi ottaisi Volkarin mepin kun voi ottaa Fordin mepin.
0: Aivan totta. Ja niin kuin me tietään, niin se Navihan on niin reilusti parempi tuossa Fori-vehkeessä. löytää tosi laturikki vielä, se raidittaa ja kaikkia hienoa, niin aivan mahtavaa. Tulee lisää vaihtoehtoja. Ollaan siitä kaikki iloisia ja, ja Fori näyttää nyt näitä vanhoja mallinimiä myöskin kierrettävä. Explorerhan on markkinoilla tällä hetkellä. Se on se iso, mitä mä viime jaksossa muistano, se, se iso pukari. pukari. Mm. Joo. – niin Mä nyt en sitten tiedä, että kun, tulee, kun tämä tulee, niin lähteekö se plugari pois. Ja tää on selvästi pienempi auto, en mä tiedä. Mutta se erikoinen nimeäminen, tätä nimeämissekoilua on kyllä viime aikoina ollut ilmoilla, kun Audikin päätti nyt, että, että Audi nimeää polttikset parittomilla numeroilla ja sähköautot parillisilla. Eli seuraava A4 tulee olemaan sähköauto. Ja a on sama auto polttiksena. Eikä enää semmoinen A4 se Saksalaisten sekoiluneet se mallin nimissä ja legendaarista. Huikeata. On. Mutta sitten, sinä kävit järvejään.
1: Kyllä. Harri Salon kanssa käytiin vähän pilkillä. Ja oli muitakin aktiviteetteja. Mitä te teitte? Me tempaistiin maailman ensimmäinen V2L-telttasauna Heinolassa järven jäälle. Ja saunottiin kirjaimellisesti tunnin verran siellä jäällä. Oli aika eksoottista. V2S, sauna. Kyllä. Ja V2S-telttasaunassa oli harvia vega. Kiuos. Se on muuten aika näköinen paketti. Kiitos Harvialla, me saatiin tämä sieltä heiltä, heiltä käyttöön ja tähän oli vielä laitettu semmoinen tellinki minun pyynnöstäni, että saadaan maahan pystyyn tuettua ja sitten kaapeli, jonka päässä on sukoliitin, joten se voi tökätä siihen Kian V2L-adapteriin suoraan. Eli tämä oli niin sanotusti yksi vaihe kiuas. Tämä oli kirjaimellisesti yksi vaihe kiuas. Ja ulkona oli lämpötila, Siellä olisiko sinulla pari astetta plussan puolella. Ja meillä oli semmoinen pilkkiteltta, mikä sinun kanssa käytiin Lahden Motonetista kipaisemassa. Kyllä. Ja se on semmoinen kolmikerroksinen, hitusen eristetty. Mun odotus oli, että jos se sinne 45 asteeseen lämpiää, niin se voisi olla aika lähellä totuutta. Mutta meni yli 60 se on jo ihan ok lämpötila.
0: Ja sen verran kattelin videota, että varpailla oli vähän kylmä, vaikka päällä olikin
1: lämmin. <tuh> Joo, siinä jään päällä oli semmoinen kolme-neljä senttiä vettä, joten siinä oli jakkara sitä varten, että me pitää jalkoja siinä jakkaran päälle, että ei tarvitse siellä jäävedessä huljutella. Mutta sitten kun heitettiin vähän löylyä ja istuskeltiin siellä aikamme, niin ei ollut varpaillakaan kai yhtään kylmää. Että yllättävää kuinka hyvin se pysyy lämpimänä. Emmalta odottaa, että pääsee keväällä ja kesällä kokeilemaan tätä saunaa lämpimissä olosuhteissa. Mihin lämpötiloihin se silloin saadaan lämmitettyä? Joo, kyllä jossain tapahtumassa pitää
0: tämä sauna. Nyt kun se teltta on jo olemassa, niin, niin toivottavasti saadaan harvialta sitten joskus toistekin kiuas ja kiialta jokin V2L kykyinen auto tai hyndältä taas lainaan. Kiitoksia vaan sinne kielle ja Aution Mikolle, niin siitä EV6 GT-laidasta, se oli ihan tyylikästä vielä sillä GT-llä, sitten <totilainen> teidän saunan
1: lämmitys. Sitten meillä oli sinne vielä Niro EV toisena autona, koska meillä piti olla huoltoteltta Aivan. huoltoteltassa sitten pilkittiin, siellä meillä oli vedenkeitin, lämp- lämmityslaite myöskin, semmoinen raksalämmitin pöhisemässä siinä. Ja sille veden keittymällä keiteltiin sitten pesuvedet ja löylyvedet ja otettiin myöskin vihta käyttöön, koska oli harri taikoi jostakin pakaste vihdan ja sitten polkaistiin se tulille lämpimällä vedellä. Ja siellä sitten hussuteltiin menemään saunassa. Oli muuten hämmentyneen näköisiä ihmisiä siinä rannalla muutaman <tos> kymmenen metrin päässä, kun Voi jossain kuvitella. kohdassa kömmittiin sitten teltasta ulos. Niin tota, en tiedä mitä he ajattelivat. Tässä oli semmoista suomalaista sähköautohulluutta. Nimenomaan, nimenomaan. Ja siis niin törkeen hieno päivä ja kokemus, että suosittelen lämpimästi kaikille. Haluan ehdottomasti sun kanssa nauhoitella siellä jonkun jakson siinä saunassa. Joo,
0: nä- näin voidaan tehdä ja toivottavasti päästään johonkin tapahtumaan, vaikka joku kesäinen batterikruisin tai joku, niin saataisiin sinne nämä vehkeet mukaan. Ja voitaisiin siellä tarjota saunomahdollisuus sähköauton. Tätä olen jo jo Petterille. Joo, niin. Mikä siinä? Siinä. Vielä sellainen viimeinen pikkuuutinen, niin mikä ilahduttaa ehkä sinua? No, mikä? Sähän käytät, tai en mä tiedä käytäkö enää. Kun sä olet
1: taas Tesla-mies, mutta silloin kun sä olet mies niin sä käytit veisiä aika paljon, eli vaseja. No kyllä mä sitä vieläkin käytän ja joku päivitys sinne posahti, missä se kyse, että onko minulla sähköauto. vastasin että kyllä on. sitten? No, nyt sinne saa latureita
0: ja niitä voi vissiin se voi Joo. itse syöttää.
1: Oho. Sekä että. Niin. Tämä on hyvä uutinen, mukava kuuluu. Oletko aiemmin aina kärkkynyt multa, että haluatko päivitä polttoainehintoja? En halua. Joo, siis Toi on hyvä homma. Oletko itse vielä päästy testaamaan?
0: En ole päässyt testaamaan. Näin tuon uutisen vaan tuossa itsensä pari tuntia ennen kuin alettiin äänittämään. En käytä itse tätä, koska... Minä koitan selviytyä elämästä sillä auton omalla navilla ja jättää sen puhelimen navigaatio-applikaatiot mahdollisimman minimiin. Ymmärrän sinua, kyllä. Olisiko tähän veissiuutiseen sitten aika päättää tämä, tämä jakso? Ja tästä saatto tulla vähän pitkän puoleen niin paljon oli tarinaa, mutta ei se mitään. Viikko oltiin Norjassa, niin kyllä siinä vähän tarinaa syntyykin.
1: Ja tämä ei varmasti jää meidän ainoaksi ulkomaareissuuksi tänä vuonna. Lisää on tiedossa, mutta emme paljasta tästä vielä enempää. Kyllä, niitä
0: on tulossa ainakin yksi, toivottavasti toinenkin. Ja koitetaan mennä taas katsomaan, miltä se sähköautoilu näyttää Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Ja mikäli sulla on jotain palautetta tai ideoita, ajatuksia, niin voit lähettää meille sähköpostia. Kyllä, kaikki postit luetaan,
0: myös ne kitkerät sellaiset, ja ne on hyviä, koska ne pitää meitä varpaillaan. Laittakaa vaan sitä tylppääkin tulemaan. Ja palautetta hyvää tai huonoa, rakentavaa tai ei niin rakentavaa voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen
1: postiät-sähköautomiehet.com. Saamme tänä päivänä aika paljon sähköpostia. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman. Usean sähköpostiin joskus vastaukset hieman viivästyvät, joten älkää ottako itseään. Kyseessä ei ole mikään henkilökohtainen katkeruus palautteen lähettäjä kohtaan, vaan kaikkea vaan ei aina ehdi tehdä. Mutta meidät löytää myöskin tuota somesta. Kyllä. kanavista. Laittakaa meidät nyt seurantaa Facebookissa,
0: Twitterissä ja Instagramissa. Ja näistä löytyy monenlaista juttua. Fasessa on monesti lisäinfoa näistä jaksoista. Muun muassa näistä tässäkin jaksossa puhutuista autoista löytyy kuvia sieltä. Facebookista, Insasta löytyy myös kuvia
1: ja Twitteristä löytyy piruilua. Sitä löytyy. Ja muuta hämmennystä. Joskus olen törmännyt myös provosointiin. Sitäkin on joku voinut <laughs> siellä harrastaa. Ja mikäli haluat tukea tätä podcastin tekemistä taloudellisesti, niin suunta osoitteeseen patreon.com kautta sähköta miehet Siellä voit jo liittyä meidän iloiseen Patreon joukkoon, joka saa jaksot yleensä kuunneltavaksi hieman etupeltoon ja hieman buonus sisältöä ajoittain.
0: Kyllä, ja se ei todellakaan mene hukkaan, nimittäin Päin vastoin se mahdollistaa, että tämän poditeko jatkuu ja sitten silloin tällöin pystytään tekemään jotakin tämmöisiä spesialimpia retkiä selvittämään sellaisia juttuja, mitä ei muuten ole niin helposti
1: selvitettävissä. Juuri näin. Ja nyt kiitämmekin meidän patroneita, erityisesti pääsponsoreitamme Jussi Jaurula ja Vempile.fi sekä patronsponsorit Harri Jokinen, Harri Ruuttila, Henrik Haavikko ja Kirsi Immonen. Kiitos. Lisäksi haluamme kiittää meidän tukipilareitamme Antti Tuominen, Jimi Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Miikka Karhuluoma ja Mika Käk. Unohtamatta meidän peruspilareitamme Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Eräkettu, Esko Lahti, Heikki Silvenoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Tuomola, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Nikolas Lehto, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Petteri Laaksonen, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuelius Liin Tatulainen, Teemu Hill, Timo Ruokolainen, Timo Välenoja, Toni Vanhatalo, Vikke Niskonen, Ville Ojala ja Ville Viittoren. Kiitos. Ai niin, ja vielä Jenni Ekholm. Kiitos Jenni. Kiitos
0: kaikille, kiitos patukoille ja kuulijoille. Ja ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Ei tällä tässä hetkessä vielä mitään hajua. Mitä <tos> ensi
1: viikkoon, moi moi. Moro. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.